0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo de Lazer com Angela Bretas. Gostaria de agradecer àqueles que nos conheceram por meio do Congresso Ibero-Americano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação e também agradeço aos organizadores desse importante evento pelo espaço cedido para o lançamento desse podcast. Para quem está chegando agora, estamos deixando o link do congresso nas descrições dos cinco primeiros episódios. E aí, bora papiar? Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui com a professora Mirleide Char Bahia, da Universidade Federal do Pará. E é uma honra, um prazer e uma alegria poder conversar com ela, que é uma grande pesquisadora, uma grande representante do norte do país, essa terra maravilhosa que é líder do grupo de pesquisas em lazer, ambiente e sociedade, é uma pessoa muito querida com quem nós vamos conversar aqui agora. Então, professora, é uma honra ter você aqui conosco no Papo de Lazer com Angela Bretas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: A honra é toda minha. Fico e... muito feliz de estar participando aqui desse, desse momento, né? para mim, é uma ferramenta diferente, eu nunca tinha participado a primeira vez, então está sendo muito diferente isso. E é uma honra estar conversando com você, Angela, que é uma pessoa que eu admiro muito. E também da gente ter esse espaço para falar um pouco dessa diversidade é, do Brasil. Né? Nós estamos aqui na região norte e temos realidades semelhantes, mas também realidades diferentes da, das outras regiões. Então, com algumas particularidades e ter um pouco... Essa visão da, né, de todas as regiões do país, aqui, nesses momentos que, do seu papo de lazer, é, é super interessante. Então, eu agradeço é. esse convite.
0: A ideia é essa mesmo, né? Da gente poder conversar com todo mundo do país e ouvir os sotaques lindos que todos, todos têm, né? O sotaque de vocês aí do Norte é a coisa mais gostosa, então eu adoro. Eu adoro. E é bom ouvir, eu acho que eu espero que outras pessoas gostem também, porque essa diversidade é que movimenta o campo, né? Essa diversidade que faz o campo do lazer ser um campo de estudos, de pesquisa e de intervenção tão rico, né? Eu estou muito contente por, por você estar aqui hoje conosco. E aí, eu queria começar a nossa conversa, o nosso papo de lazer, perguntando quem é a Mirleide?
1: A Mirleide... <risos> É, é, falando um pouco assim, né, da, da trajetória pessoal, é, eu bom, desde a infância eu fui muito agitada, assim, gostava muito de participar de várias várias atividades, e isso também me aproximou muito, meu pai me levava muito para áreas naturais aqui, nós tínhamos sítio, então isso me aproximou muito dessas questões de meio ambiente, que depois vem aparecer dentro da minha trajetória é, acadêmica como um, um campo de, de atuação, que eu me aproximo muito e, que, e tenho debatido muito sobre isso. Então, é, e aí eu fiz o curso de Educação Física, fiz algumas especializações, mas a, a especialização que realmente me trouxe uma satisfação imensa e me fez realmente entrar nessa esfera do debate sobre o meio ambiente, foi uma especializa, especialização que eu fiz no Núcleo de Meio Ambiente aqui da UFPA, que foi é, sobre ecoturismo. Aí, com isso, eu também comecei a participar de alguns grupos é, que nós tínhamos aqui, que faziam trilhas e que faziam rapel, que ia fazer curso de sobrevivência na selva. Então, me aproximei muito de, de alguns, alguns colegas que faziam corridas de aventura, ministravam cursos sobre questões ambientais, educação ambiental. E aí, eu fui chegando próximo desse, desse debate e isso foi me levando também a, a, toda essa vivência, eu acho que da infância, né, foi me levando a, a ter um, uma aproximação com, com áreas naturais, com áreas verdes, muito intensa. E como a gente mora, eu moro aqui numa região, é que nós temos muitos balneários, nós temos muitos garapés, praias de rio, né, de água doce, praias de água salgada, praias de oceano, é, algumas áreas verdes, é, infelizmente temos perdido muitas, mas... É, isso também fez a minha trajetória de vida pessoal, é, as minhas escolhas são muito mais para ir para uma área dessa, para um lugar desse, do que para ir para um shopping, por exemplo, né? é, Eu tenho um pouco de aversão, então, na verdade, a, a, essa minha aproximação de vida cotidiana também me fez aproximar da, da, da vida acadêmica, desse debate, do interesse por esse debate e me levou a fazer o doutorado em desenvolvimento sustentável, que é um programa que nós temos aqui, que é Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, né? um programa de pós-graduação. E fiz o meu, acabei fazendo o meu doutorado né, nessa área, e atualmente eu estou vinculada a esse programa, estou trabalhando nesse programa. Mas eu passei 10 anos no, é, ministrando aulas na Universidade Federal do Pará, mas num, num campus que era 70 quilômetros de Belém, que é em uma cidade chamada Castanhal. Agora, falei um pouco né, dessa, dessa minha vida cotidiana, né, do meu dia-a-dia. Dia. É, não sei se, se depois a gente vai falar um pouco da vida acadêmica, que aí eu deixo para falar mais adiante sobre isso. Eu acho legal
0: quando você faz essa relação da sua, da sua infância com a sua trajetória profissional, né? Porque eu imagino o que possa ser passar uma infância em praias de rio... Em, em sítios, num lugar como esse, né? Poxa vida, você o, é uma região, a região amazônica, uma região belíssima, riquíssima, né? E passar a infância tendo essa oportunidade de vivenciar isso marcou você, marcou a sua trajetória profissional, né? E aí eu queria saber como é que você faz essa relação entre o lazer e o meio ambiente, né? Porque você já falou dessa sua vivência. Como é que você chega no lazer a partir dessas relações que você estabeleceu aí com o ambiente onde você viveu?
1: É, então aí eu logo no início lá na década, não vou falar muito de década aqui, né? Que a gente logo diz a, a, a idade <risos> da gente, mas <risos> lá atrás. <risos> é, eu, eu, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação e trabalhei na gestão, depois fui trabalhar em escolas. E quando eu fui trabalhar em escola, é, sempre eu tinha vontade de fazer atividades com os alunos né, que fossem é, atividades externas, né, é, extracurriculares, que a gente chama, né? É, que levasse eles para algum parque, para o bosque, nós temos um bosque aqui que que é um jardim botânico. Então, eu sempre tinha essa vontade de agregar é, atividades é, com essa aproximação, né, com áreas verdes, com, com áreas naturais. Então, eu comecei também, depois, a, a trabalhar em algum em alguns projetos é, que eram vinculados à prefeitura, é, que era da Secretaria de, de Educação, Municipal de Educação. Que, que trabalhava com, com adultos, com pessoas idosas e que a gente trabalhava com práticas de lazer diversas, né? De fazer uma hidroginástica, caminhadas. E a gente sempre tinha essas outras atividades que eram passeio ecológico, levando para fazer uma caminhada no, no, num bosque, num parque. Então, é, eu fui trabalhando com essas questões de lazer e sempre buscando também conciliar com esse lado que eu gosto muito, que é da vivência é, em, em espaços públicos, em áreas verdes, em áreas naturais. E aí eu, eu comecei a, a atuar, né? atuei, por exemplo, é, com lazer para idosos, lazer para adultos, num outro projeto que, que eu trabalhei, eu fiquei na coordenação assim, dessa área, mas também dava aula, que era para crianças, e era um projeto vinculado ao Instituto Ayrton Senna, né, que eu acho que era o único aqui do Norte, um projeto chamado Riacho Doce, que fica é, que funcionava é, numa área lá da universidade, eu ainda não era da universidade nessa época, é, mas funcionava lá na numa área da universidade e que é, atendia a uma população de baixa renda que que a gente chama de aqui de, de invasões né que são como baixadas né é, que eu acho que aí pelo rio deve chamadas baixadas e aqui também a gente chama de baixadas né é o, é, é o pessoal realmente que 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 mora, é, vive né em, em moradias um pouco precárias enfim em áreas que que eles invadem, né, como a gente diz, as invasões, e que a universidade acabou cedendo uma área dela para essas pessoas. Então, esse projeto era vinculado à universidade e também era um projeto de extensão da universidade e também recebia o, o, os recursos do Instituto Ayrton Senna. Eu trabalhei ali, eu acho que por cerca de seis ou sete anos, e também, com paralelamente com um outro projeto, que era com idosos e pessoas adultas também com práticas de lazer. Aí depois, quando eu entrei na universidade, né, saí da Secretaria Municipal de Educação, aí entrei na universidade, eu fui trabalhar lá nesse campus de Castanhal e assumi a disciplina de estudos do lazer. Né? Ela mudou de nome várias vezes, era lazer e recreação, depois é, mudou a grade curricular e também mudou é, a configuração da disciplina. E, e também em algumas algum nós tínhamos aqui o não temos mais, né, era era eram umas formações que a gente ia fazer em outros municípios, né, para para professores, que era o chamado PARFOR e também com a disciplina de estudos do lazer. E aí nesse período, é, eu sempre buscava algumas atividades diferentes. Então a gente é, passou dos 10 anos que eu passei em Castanhal, a gente é, fazia uma atividade interessante, que era a, a caravana educativa de lazer, né? Que era, os alunos iam, a gente conseguia o ônibus, enfim, e nós é, acampávamos em um local, uma, uma área verde, com uma certa estrutura, assim, de banheiros e de... É, e, e a gente fazia atividades com uma comunidade quilombola, que fica dentro de uma, assim, na... na no limite de uma área ambiental, uma área de proteção ambiental. E, e a gente fazia algumas atividades, umas oficinas, principalmente sobre lixo reciclável, é, sobre é, questões de educação ambiental, aproveitamento de resíduos, é, como montar uma horta. Então, a gente... É, eu passei sete anos, eu acho que foi sete, oito anos, com essa, com essa caravana educativa de lazer, que os alunos têm muitas saudades, né? muitas lembranças, é, as memórias sobre, sobre, é, sobre isso são, são imensas, né? eles ontem, por exemplo, eu passei de uma live que estava debatendo a questão de meio ambiente, de atividade de aventura, e ex-alunos estavam participando da live, São, foram atividades que incentivaram a eles levarem isso também para as escolas, né? E que hoje, pelo BNCC, que antigamente no, no, nos PCN, né nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o meio ambiente estava como um... Um, um conteúdo transversal que em todas as disciplinas ele era debatido. Agora ele está mais pulverizado e, e, e concentrado em algumas áreas e mas na, na área da educação física né, da, da, da educação física escolar é, a, a, surge um conteúdo que antes não, não existia assim efetivamente, que é o de atividade de aventura. Então esses alunos, a formação deles nas licenciaturas requer, uma formação também de base para que eles, é, isso reverbere lá na escola. Então, esse debate que a gente fez ontem nessa live foi sobre isso, né? A necessidade das, das, de agora, a partir, a partir dessa exigência do, do BNCC, né? das bases curriculares é, é, nacionais, é de é, ter essa formação, então, ter uma disciplina dentro das licenciaturas. Que preparem os futuros professores que vão atuar nas escolas para dar conta disso. E aí foi isso, eu fui. Aí depois que eu, depois de algum tempo, desses 10 anos que eu passei lá, eu, aí eu fui chamada para vir atuar na pós-graduação onde eu fiz o meu doutorado, que é essa de desenvolvimento sustentável do Trópico Úmido, que a gente trabalha com questões de planejamento urbano. É, de produção social da cidade, deba debate de espaço público, o debate sobre o meio ambiente. Enfim, é um, 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 uma pós-graduação interdisciplinar né, é, que, que tem se consolidado há, é, é, acho que foi dois anos atrás, ou três, nós conseguimos chegar à nota 6, né, de, 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 que a CAPES considera como curso de excelência, exatamente porque é uma, um, um, uma pós-graduação interdisciplinar que faz esses debates é, profundamente, e principalmente sobre as questões inerentes à, à região amazônica. E, e, com isso, eu, dentro dessa, dessa, dessa pós-graduação, que ela não é específica de lazer, mas a gente traz debates, os meus orientandos fazem... É, é, a, a, as dissertações e teses muito fundamentado nessa relação dos espaços públicos do lazer das unidades de conservação né das áreas ambientais enfim a gente a gente atua mais ou menos nesse sentido
0: mas você dá aula na graduação também ou só na pós-graduação
1: atualmente esse núcleo que eu estou não tinha graduação, mas agora está ofertando algumas disciplinas é, sobre a Amazônia, assim, mais amplo, é, de graduação. Mas, esses, foi é, e, 2015 que eu passei para cá, para o núcleo, para esse núcleo, mas até 2015 eu dava aula na graduação, né? Agora, eu dou aula na graduação, assim, a convite de alguma, de alguma faculdade de turismo ou de de educação física de Belém ou de lá de Castanhal, eu ainda estive dando aula de graduação é, até eu acho que uns dois anos atrás. Aí como o ano passado eu, eu fui para fora do, do Brasil para fazer uma pós-graduação, um pós-doutorado, aí, aí eu, eu interrompi essa, é, essa atuação na, na graduação, mas provavelmente nesse próximo ano eu vou voltar a dar, mas nesse, nesse contexto o, o, o nosso núcleo. É, oferta uma ou duas disciplinas de graduação que congrega pessoas da, de qualquer é, faculdade da universidade inteira, é, mas que são disciplinas um pouco mais amplas sobre debates da Amazônia. Elas não têm não tem relação com lazer, né? É, mas eu, eu ainda atuo, é, quando alguma colega ou, ou algum colega que é diretor de uma faculdade que precisa de uma disciplina mais especificamente de lazer ou relacionada ao meio ambiente, aí eu, eu também atuo né, nessa, nessa disciplina pontualmente, sabe?
0: Eu, eu vi aqui, você fez, você fez o pós-doc em estudos culturais na Universidade de Aveiro. Como é que você Isso. faz essa relação? Desenvolvimento socioambiental, estudos, estu, estudos amazônicos, lazer meio ambiente. Como é que você faz essa relação toda com os estudos culturais?
1: É, na verdade o, 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 o meu estudo que eu fiz lá, na, lá em Portugal, lá na Universidade de Aveiro, foi exatamente um estudo sobre o, o uso dos passadiços, né? que são aquelas passarelas que são construídas é, com o intuito de proteção do meio ambiente da... da tem tem esses passadiços tem nas praias e tem também é, em, em alguns locais onde, onde há uma fragilidade do, da, da, ali da, do impacto no meio ambiente e, e, e foi exatamente numa perspectiva de estudos culturais é, é, é botando foco sobre não só apenas sobre o uso mas sobre todas as relações ali inerentes a a existência daquele disso desde a sua concepção, do seu planejamento, participação popular ou não, é, relação com, com o governo, com as políticas públicas e o uso da população, é, né, o entendimento daquele espaço como, como um espaço é, 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 de possibilidades de, de, de lazer, então foi mais ou menos assim que, que eu conseguir fazer essa relação, né, com esse olhar mais ampliado, né? um olhar realmente interdisciplinar.
0: E aí, me conta, como é que você chegou na Ampel? Como é que você chegou no Oricolé? Como é que você chega a, a criar seu grupo que faz essa relação com o lazer? Como é que você chega no lazer de forma mais sistematizada?
1: Acaba que quando você adentra na, né, na graduação, na pós-graduação, atuando nesse campo do lazer, você começa a produzir algumas coisas, né, algumas pesquisas, e com isso dá uma certa visibilidade para os trabalhos científicos que você apresenta em congresso. E a gente vai encontrando colegas, vai congregando, vai, vai fazendo debates, vai, né, vai fazendo parcerias. E com isso, né, eu, eu né, conheci muita gente... É, Helder, aí o Helder com esse grupo é que eu eu tô um pouco afastada esse período porque eu eu tava viajando, né? Então eu me afastei um pouco, mas mas eu sempre participava das reuniões pelo menos uma vez por semestre. Eu ia lá em Belo Horizonte participar e tem tem as reuniões também online. E o meu grupo de pesquisa é também congrega os meus orientandos e a gente é, é, tem essa diversidade, né? é, como é um, uma pós-graduação interdisciplinar, eu, eu oriento alunos de história, de geografia, né? da sua área de formação, é, do turismo. Então, os debates é um pouco sobre é, cidade, ambiente, espaço público. É, e aí, com, com essa circulação de pesquisa, de publicação de encontro com colegas, de debates, de um chamar o outro né, para eventos, a gente vai acabendo, acabando fazendo essas parcerias. E a Ampel né, foi uma ideia lá do Helder, junto com, com, com o Ricardo Vinha, com outros colegas é, é, que, que participaram desde o início dessa, dessa concepção é, do, do, de uma associação né, que era necessário a criação de uma associação brasileira de pesquisa e pós-graduação em estudos do lazer para consolidar esse campo, para ter o seu evento próprio, para ter uma revista, que é a Revista Brasileira de Estudos do Lazer. E aí a ideia foi, né, esse, essa, a primeira gestão que foi do Helder com, com outros colegas, é, depois o, o, o debate, é, é, aí nós nos associamos, né, vários colegas se associaram a, a, a essa associação, a Ampel, e o, e o debate girou em torno exatamente de propiciar uma circulação da gestão dessa, dessa associação é, com colegas de várias partes do Brasil, né, para não ficar concentrado é, só em alguma região específica. E a ideia foi essa. Então, depois da, da, da segunda gestão, na segunda gestão eu participei como vice-diretora é, é, vice da Ampel e depois vice-presidente da Ampel, e depois é, foi como um movimento é, entre os colegas, né, aí houve o convite para lançar uma chapa de novo, ampliando a, a chamada de colegas, é, o, o, o José Clerton, que é de Fortaleza, o, o Júnior Wagner, que, que é do, do Mato Grosso do Sul, né, que atua no Mato Grosso do Sul ali. É, então, assim... A ideia sempre foi de diversificar né, os, os, os colegas que trabalham no campo do lazer, dando, dando voz também para as suas regiões, dando, dando possibilidades né, dessa, dessa circulação é, da gestão da Ampel, que agora o, o Júnior estava na, na, na gestão anterior, que eu estava como presidente, e agora ele está como presidente na gestão atual. Então foi foi mais ou menos assim esse movimento né Claro que tem muitos outros detalhes outras pessoas que eu não citei aqui mas que né, todas participam muito bem em interagem e enfim a gente é, tem tentado manter a associação exatamente porque a associação é um, uma, um, uma uma instância que pode exatamente propiciar essa esse encontro entre pesquisadores, essa congregação de, de colegas que estão é, às vezes é, é, não, não, não estão muito assim é, em regiões é, que tenham um pouco mais de acesso a certas coisas. Então, é, é, nós temos hoje o, o Congresso Brasileiro Estudos do Lazer, é, que já aconteceu aqui em Belém, né, é, já, já aconteceu em Campo Grande, então também é um congresso que circula no Brasil inteiro, para contribuir também com essa, né, com o fomento de novos pesquisadores, é, de, de nossos alunos de graduação, de pós-graduação, ter esse acesso que muitas vezes não tem recursos para ficar se deslocando para congressos é, fora do Estado. Né? Então, é quando esse congresso ele, ele acontece em, em, em várias regiões do país, ele possibilita, sim, é, uma, uma adesão maior é, quando ele vem para nossa cidade, por exemplo, uma adesão maior do, de estudantes, de novos pesquisadores que estão por aqui e assim por diante, que estão em Manaus, que estão no Acre, é, que estão aqui na região Nordeste. Então, é, pela questão da distância né, e da, das condições, às vezes, de, é, de é, financeiras de deslocamento desses estudantes.
0: Sim, não, não é muito simples né, se deslocar da região Norte, até mesmo da região Nordeste, dependendo da... da... Da, da área, né, da localização, vir para cá, para a região sudeste ou para sul, né, é caro, né, é bem caro, é, não, não é simples. Então, para muitas pessoas, e a gente conhece muitos professores que poxa, lutam com dificuldade, estão assim no cotidiano né, com, trabalhando, fazendo o melhor, e, e uma despesa como essa, porque você tem que pagar passagem, pagar hospedagem, é claro que você pode contar com, com o apoio dos amigos, né, principalmente para a hospedagem, mas... É complicado, então quando a gente consegue fazer um, um movimento de inclusão de todo mundo, né, que esses, esses eventos possam circular pelo país, é muito rico para o próprio campo, né, porque a gente conhece Exatamente. as pessoas, a gente conhece as pesquisas, a gente, a gente cria os laços que são necessários mesmo para que o campo se fortaleça, né. E, tá e isso é né, muito rico, é muito bom. E assim a gente vai conhecendo. Então, por, por, é, o, o nosso podcast ele tem essa intenção de fazer com que as pessoas se conheçam é, também, né? É, mais um pouco. Assim, a gente ouve falar da Mirleide... Mas, assim, quem é a Mirleide? Qual foi a trajetória dela? Como é que ela chegou nesse espaço? Porque é, é importante para quem nos ouve conhecer um pouco para além das produções, né? O que que te motiva? O que, que te faz, o que te faz é, 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 produzir, né? Como é que você faz essas relações entre as várias áreas? E isso é muito 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 bonito no campo do lazer né? essa diversidade, né? essas relações que a gente consegue estabelecer com outras áreas, né? você acabou de falar você dá aula numa pós-graduação multidisciplinar, então você recebe estudantes de todas as áreas, né? é possível que cheguem pessoas assim, muito interessantes para você, que vão ampliando ainda mais o, o, a, a discussão sobre o lazer, né? que são olhares diferenciados, isso é muito legal é muito legal para é você
1: muito, sim muito, muito é, eu, eu, eu nem falei do Pelk né então o, o Pelk é. também foi um, um período muito interessante né de um de um, é, de um de um programa interessantíssimo que é uma pena né que que tenha se, se acabado é, mas que é, é, trouxe muitos frutos né muito, muita gente muita gente muito boa muito competente trabalhou no Pelk e, e a gente plantou essas sementinhas no Brasil inteiro, né, com essa formação pelo PELC, que a gente ia, ia dar nos lugares. É, eu viajei muito aqui pela, pelo Piauí, depois também pelo Segundo Tempo, é, é, pelo Ministério do Esporte também, é, é, por áreas assim que, que para chegar você tinha que alugar carro e, e pegar uma estrada. Então, áreas muito remotas muitas vezes que que você é, é, é que, que não chega muito esse conhecimento, não chega essa esse tipo de e esse programa, esses, esses programas que aconteceram nesse período, né, do, 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 do dos governos federais de esquerda, é, eles eles ampliaram isso, eles é, 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 tentaram é, se utilizar de, de um de uma malha e é, é, de uma rede é, enorme é, de proliferação Dessa, dessa 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 semente né de formar de formar agentes de pessoas que estão lá no interior do interior então é, é foi foi um período também muito rico e tem muita gente aqui de belém tinha, tem um grupo aqui em Belém muito bom de pessoas que, que trabalharam no pelque né a Zaira a Lucília é a, a Fátima a, é, o Robson enfim várias dessas pessoas, que eu não vou citar o nome de todo mundo, porque né, assim, não me vem à cabeça agora nesse momento, mas, mas todos muito bons, inclusive quando teve o, a, o, o Congresso aqui, né, o nosso Congresso Brasileiro, é, que foi executado pela Ampel e pela UFPA, né, que eu estava à frente, é, nós chamamos todos, né, porque... É, são pessoas extremamente competentes E, e, e eles participaram né, lá como ministrando oficinas Enfim, alguma atividade que, que fazia parte do Congresso Para é, é exatamente a gente mostrar também Que nós temos nesse Brasil inteiro Pessoas que estão desenvolvendo o campo do lazer Com muita competência, né, com muito esforço também Agora com esse, esse esse momento muito difícil, né, das universidades, né, sendo sendo atacadas, né, a ciência sendo atacada, enfim, é, 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 os recursos sendo diminuídos, as bolsas sendo retiradas, é tudo isso é, fragiliza muito a, as nossas universidades e, e a gente precisa estar fortalecido para romper com tudo isso, para é, conseguir levar em frente as nossas nossas atividades, nossas pesquisas é, da, da da foco para os nossos alunos é, só para exemplificar também uma questão dessa diversidade que quando você trabalha num, num programa de, de pós-graduação assim, interdisciplinar, multidisciplinar, é, atualmente eu estou orientando pessoas de, de áreas de formação completamente diferentes, mas que o debate vem a partir das, das suas áreas de formação, mas que, que fazem um, um, um vínculo com, com a questão, por exemplo, do espaço público. Né? Então, ontem teve a qualificação de doutorado de uma orientanda minha que está debatendo a, 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 a forma de gestão de espaços públicos aqui de Belém que, que de certa forma, é, é, terceirizaram para organizações sociais. Né? Então, ela está vendo esse modo de administração. Ela é da área de administração, a formação dela. Né? Eu tenho atualmente um um jornalista, né, uma pessoa que é formada na área de comunicação, um que é formado na área de geografia, um que, que é formado na área de história, gente que é formada na área de ciências contábeis, que está tá vendo também os processos todos dessa, da, da, de, de um programa que existe sobre sustentabilidade nas universidades. E tenho alguns, é, mais dois orientando que são da área de turismo, né, que também se aproximam com esse debate do turismo, do lazer, de áreas ambientais então é, exige um pouco de esforço né, para a gente estudar um pouco mais né, para dar conta também porque são áreas muito diferentes mas isso é, é muito gratificante você aprende muito também, é uma troca né? e você consegue é, tentar pelo menos articular uma coisa com a outra e, e, e falar um pouco também de lazer de uso público, de espaços públicos, enfim é interessante
0: e, e isso que você falou do esforço, né? É, é esforço porque você tem que entrar em outras áreas e estudar um pouco mais e tal. Mas tem uma 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 esperança que está aí semeada, né? Porque você vê as pessoas vêm até você, conversam e produzem a partir da, da sua orientação. Isso também traz uma esperança. As coisas continuam se movimentando, a gente tá, continua encontrando gente boa, continua encontrando gente que está afim de resistir a esse estado de coisas que a gente está vivendo nesse momento. Então, isso é, é, é de certa forma, dá um aque, aquece o coração, né? Porque você...
1: Exatamente.
0: Né? Tem, tem uma esperança, e não as coisas Mas vão tem, mudar. Tem, é... tem muita gente
1: boa trabalhando a gente vai conseguir é... a gente vai conseguir e assim o que o, o qual é o retorno é que traz mais felicidade para gente é enxergar os nossos alunos até nos superando né então assim ontem nessa live eu até me emocionei né porque é, um, um, ex-alunas é, apresentando lá as, as atividades que tem feito nas escolas e aí numa criatividade sabe é, renovando a, a forma de, de atuação, né? de, de formação, enfim. E aí você vê, né? a ideia é essa. É, é como tem aqui, né? o, 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 os alunos superarem os mestres, né? Então, sim, é, é, sim. são sementes que a gente joga, porque uma hora a gente para, a gente se aposenta, enfim. Mas a gente está espalhando, né? Um, um, eu acho que sementes bacanas que que dão bons frutos, já tenho vários alunos que, que estão, uma está atuando na, na escola, que é a, a escola de, de formação da universidade, né, que é, é, é sempre tem agregada à, à universidade uma, né, uma um escola colégio de... De, de, de... Colégio de
0: aplicação. Exatamente. de aplicação. É,
1: exatamente, escola de aplicação, porque antigamente era chamado de núcleo, núcleo, pega um outro nome, e aí, é, sempre foge da minha cabeça o nome correto, mas é, é isso mesmo, é a escola de aplicação. <risos> E aí já tem uma ex-aluna que está lá, passou no concurso, né? Então, a gente vê esses, esses alunos indo, né? Esse, já sendo pesquisadores, já produzindo pesquisas, isso dá uma satisfação imensa, né?
0: dá mesmo, dá uma satisfação imensa, traz uma esperança imensa e, é, e é, é isso que faz o campo se movimentar, né? Aqui no nosso Papo de Lazer eu também converso com jovens pesquisadores, porque a gente, a gente já está caminhando para uma terceira ou quarta geração de pesquisadores do lazer, né? A gente precisa conhecer todo mundo, né? A gente precisa dar a chance da gente se conhecer, né? E, e, abrir espaços para que a gente possa se conhecer, a gente que é do campo possa se conhecer, e também abrir o campo para quem quiser chegar, seja a área que for. Imagina ciências contábeis, administração, pensando a administração... Isso é muito legal, é, é muito rico para nós. E quando a gente percebe né, aquela velha história, é, você enxerga melhor quando se apoia e sobe, no, sobe nos ombros de gigantes. Né? E é meio isso, você, você é uma grande pesquisadora, você dá apoio, você dá o um suporte para que eles possam decolar, né? Decolar na, na trajetória profissional e fazer bonito. Isso é legal demais. E aí a gente pensa que é quando o ministro da educação diz que ser professor é quase ter uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa, isso é de uma absurdo. maldade, de uma perversidade, é um absurdo, porque veja que beleza e que generosidade é, é ser professor, né? Como é que você consegue estabelecer laços que vão fazer com que aquela pessoa decolhe, com que aquela pessoa produza, com que aquela pessoa se aprimore? Isso é ser professor. E aí dizer que é uma pessoa não conseguiu fazer outra coisa e vai ser professor, é, é desrespeito, de um desrespeito. Né? Total desrespeito. Respeito é uma ignorância
1: também. Total, é.
0: exatamente, não conhece o que é ser professor, né? não sabe é. o que
1: é ser professor. Né? E, é. e, de certa forma, é, diz muito o que aquela pessoa é, então, é, é, por quê? Porque você não reconhecer que hoje você, você tem uma formação e que foram os professores que, que, que fomentaram isso, que, que conduziram né, é, para que as pessoas da, de todas as áreas se formem, então, é, Para mim, isso é um, um absurdo, né? Um, um, um absurdo total. É uma falta, uma falta de, de visão mesmo.
0: É, uma falta de visão, falta de respeito, né? E mostra bem, você tem razão, mostra é. bem quem é a pessoa que profere essas palavras, né? Mas assim, Exatamente. vamos voltar um pouquinho. Vamos. Você falou do PELC e do PST. Como é que foram essas experiências no PELC? Eu sinto muitíssimo. É, o Pelk, pela extinção do PELC. Eu acho que o PSD também está um pouco cansado. Continua o PSD, mas eu acho que não com, a mesma, com o mesmo formato. Mas é uma pena que esses projetos tenham, tenham ficado apenas na história e na memória, né? Porque foram projetos muito grandiosos. Como é que foram as suas experiências no PELC e no PST?
1: Olha, foram riquíssimas, né? Porque... É, além de, de, de algumas vezes você fazer parceria com, com outros colegas você acessa lugares que é, muitas vezes você nem pensava em ir nesse lugar é, lá, como eu falei lá no interior do Piauí a gente, a gente pegou uma, um, um, um carro e, e andou acho que umas duas horas é, de, de, na estrada para chegar nesse lugar e você chega nesses lugares e você vê o entusiasmo, sabe, daqueles professores trabalhando com as crianças, é, da criatividade é, se superando com todas as dificuldades que possa ter no interior do interior do país, com a falta de recursos e tudo mais, é, você, aquilo te alimenta, né te alimenta para para você, você pensar e ter esperança de que existem muita gente, existe muita gente por aí que, que faz trabalhos é, fantásticos, às vezes até no, no improviso, às vezes na, é, sem, sem ter um, um conhecimento muito profundo acadêmico, mas é um pouco por intuição, né, por dedicação, enfim. É que quando chega uma formação... É que possa potencializar isso, como era o PELC, né, a formação do PELC, isso é fantástico. Então, a, a, é você encontra e, e aprende também, né, aprende muito é, com essas pessoas que, que vivem, às vezes, na, no, numa diversidade tremenda e estão ali alegres, felizes com o que estão fazendo, com ideias, com sonhos, com esperança, enfim. Então, acho que para além né, da... da, da eu acho que da, da aprendizagem que a gente tem, é porque precisa também ficar lendo, estudando, mudando a sua forma de, de atuar, para além dessa aprendizagem, você tem a aprendizagem de lidar com o outro, do, do, de, 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 de fazer essas trocas né, com, com seres humanos fantásticos que estão ali, muitas vezes, invisibilizados e que fazem trabalhos também muito bons, né? Essa, a, a, essa experiência no PST e
0: no PEL, que a gente teve, eu tive também no PST, e no PEL que eu não tive mais no PST, e aqui num, num projeto específico do Rio de Janeiro, é tão rico, né? Você encontra as pessoas tão bem intencionadas, com isso que você falou, assim, com tanto empenho, com tanta vontade de fazer bem feito, né? Isso é tão Exato. legal, é tão. É tão bom porque é, dá uma alegria e a gente pensa nossa ainda tem ainda tem tanta coisa para a gente fazer ainda tem tanta coisa para a gente construir nesse país né trabalhar em com é, nessa nesse sentido né de, de, de fazer o bem né que eu acho que é é para é pra isso que a gente está no mundo né pra isso acho que é para isso que a gente é professor também né
1: <risos> para fazer o bem em <risos> muitos lugares em muitos lugares é, é mais remotos assim mais, mais distantes existem pessoas que têm uma liderança né perante a comunidade conseguem agregar é, pessoas enfim é que também é, é fantástico né você ver isso né conseguem fazer projetos ali com, com as crianças pegando pedindo recursos aqui ali né com um político local com então assim, é, de sua vontade própria, de, de sua, a partir de, das suas ideias, dos seus sonhos, vai fazendo, é, é, nem muito dependendo do poder público. Então, quando o quando quando poder público age com programas, projetos, ações, enfim, que possam é, chegar a esses lugares e potencializar já essa, essa aptidão, digamos assim, que essas pessoas têm, nós... É, Podemos ampliar isso, né? podemos ter, ter coisas maravilhosas. Então, que ajuda também a, a essas pessoas a, a melhorar a sua forma de atuação. Já atuam ali, já tem a liderança, já, tem, já atuam como agentes né, na comunidade. E aí agrega um pouco levar conhecimentos para saber lidar com metodologicamente, né, é, teoricamente, enfim. É sair do, do improviso e, e, e criar também uma... Um, é agregar né? ao que já fazia outras formas de, de fazeres. Né?
0: Você está falando isso, eu estou lembrando, nós conversamos aqui com o professor Coriolano Júnior, lá da Federal da Bahia. E eles ah, criaram... Em, o, o Cori. Então, eles criaram um curso de, de em EAD para essas pessoas que foram do PELC, que que são Sim. essas pessoas, lideranças comunitárias que querem se aprofundar nos estudos eles criaram um curso justamente para atingir essas pessoas e é muito rico porque também foi a partir dessas experiências no PELC, né, que a gente vê a necessidade que as pessoas têm e, e, e a vontade de, de se aprimorar para fazer um trabalho cada vez melhor né e aí eles certo. construíram, organizaram esse curso lá que Poxa, vida! Um grande passo assim, um, é. um grande, um grande movimento, né, para o campo também. Fiquei muito feliz é quando porque, eu soube
1: disso. Porque cria novas possibilidades, né? Por exemplo, a gente antes de começar aqui a nossa conversa é, aqui no, no papo de lazer, a gente estava conversando um pouco sobre a, a, as, as, as distâncias, né? Por exemplo, na região norte e como existem comunidades ribeirinhas. É que para você chegar nessa comunidade, você, você tem que pegar um barco e andar 12 horas, 15 horas. Então, é, o acesso é difícil. Então, o acesso para tudo dessas pessoas, para a saúde, para a educação. E o nosso acesso para chegar nesses lugares também, e deles para chegarem na capital. Então, você ter possi outras possibilidades de... de de levar esses conhecimentos, é, fazer um, um EAD, eu acho que, que é importantíssimo, porque é, os recursos não existem para chegar lá fisicamente, né, é, pessoalmente, mas você tem uma ferramenta que pode contribuir para que chegue alguma formação para essas pessoas que estão tão distantes né, do, de um centro, de uma capital, enfim. É, eu acho é, é fantástico e o Corígi tem uma realidade lá da Bahia que também tem muitos municípios né no, no, ali na, no interior da Bahia que com certeza é, precisam dessa dessa ferramenta né
0: sim e aí você vê é, também a, a função da universidade pública né essa é Exato. uma das funções da universidade pública né é levar esse conhecimento onde quer que ele esteja para quem é necessário né a gente precisa ter essa essa noção porque de novo, nesses tempos tenebrosos, é, né, quando estamos sobre, é, sofrendo tantos ataques, né, sobre ataques terríveis, é, é. É, fazer esse tipo de coisa é, é mostrar que a gente está resistindo e que, a gente, é, e que a universidade pública vai permanecer, né, em, que pese, é. em que pese tanto ataque, em que pese todas né, em que pesem essas dificuldades todas a universidade pública, vai permanecer, porque a gente está lá lutando bravamente para fazer com que ela cumpra o seu papel social, né? É isso, e é, é, é com muito orgulho que, que eu acho que todo mundo que é, está que na academia, tá, que, 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 que tem, que tem essa, essa esperança de que as coisas vão mudar, é com muito orgulho que todo mundo trabalha bastante né, para fazer a universidade continuar sendo o que ela é e o que ela Nunca vai deixar de ser, eu espero né? Se depender é. da gente, acho que ela nunca vai deixar de ser Um grande é. espaço de valorização do, do humano né? É, é, é Um espaço do, do, do aprofundamento técnico Do conhecimento técnico Mas também da, do fazer político e, do, e da formação humana e cidadã né? A gente não pode perder essa noção De jeito nenhum
1: Exatamente E aí,
0: minha querida Eu queria te pedir agora que, é, que você, o que você diria para os estudantes de graduação de todas as áreas que, que gostariam de conhecer o campo do lazer? Que tipo de, que tipo de referências você daria? Que autores você é, é, autores ou grupos? É, o que você acha que uma pessoa que está chegando no campo ou que quer conhecer um pouco mais o campo precisa é, acessar?
1: Citar, eu, eu posso cometer erros de, de citar uns e não citar outros, né? Mas a gente, a gente tem um acervo imenso hoje em dia de, de, de obras né? de, de, de colegas de universidades do Brasil inteiro, que por meio da, da rede CEDES, é, que, que era vinculado ao Ministério do Esporte, é, publicaram muitas coisas, muitas pesquisas, muitos, é, muitos livros interessantes de, de, das diversas. Regiões. E existe uma plataforma que é da, da, da rede CEDESC, que, que não a rede está assim, é, os, os centros de pesquisa que foram criados a partir de um edital, todos eles é, fizeram pesquisas interessantes e terminaram publicando algumas obras, então eu agora não está me vendo, me vendo a, a cabeça como é o nome da plataforma que pode acessar diversas obras, né? É, Nossa, cê, teria que gravar tem aquele é, Tem mas...
0: aquele pessoal. Não, não tem problema, depois a gente acerta. Mas tem aquele pessoal do Centro de Memórias da Federal do Rio Grande do Sul, do SEMI. Ah, tinha bem, muito... É,
1: com a, com a Silvana aguel né? Com a né?
0: Silvana, é. é. Porque, eu não é. sei se você sabe, eu andei buscando algumas coisas no site do Ministério, muita coisa não encontrei mais, muita coisa não está mais no site. Ah, e aí, é uma pena, né? Mas no Centro de Memórias, no, no, no Lume, né, o repositório, você encontra muita coisa também. E, é, principalmente do que do Vida Saudável, do PST, Programa Segundo Tempo. Tem muita coisa ali. Essa que você está falando, depois você, você
1: diz para gente, que aí a gente busca e põe na, na descrição do, do episódio. As próprias plataformas das universidades, por exemplo, a UFMG, que tem o mestrado e o doutorado em estudos do lazer. A plataforma da biblioteca da universidade, hoje você pode acessar é, uma série de obras, né, de teses, dissertações que são produções a partir dos, do, das pessoas que já passaram por ali, fizeram seus mestrados e doutorados. Na, nas, é, na plataforma, por exemplo, aqui da UFPA, os novos pesquisadores né, podem acessar essas plataformas das, das universidades, porque é, também ali congregam uma série de obras é, que, é, que podem pesquisar. Né? Então, é, de certa forma, eu acho que é um, é um bom espaço pesquisa, é, Pois é. E eu estou tentando aqui... Ah, achei. É o repositório Vitor Marinho. Se não, não estão todas, a, a maior parte das obras que foram é, fomentadas pelo Ministério do Esporte, né, de pesquisas, que foram as publicações, é, os recursos financeiros para a publicação dessas pesquisas, estão ali no repositório Vitor Marinho. Eu, eu não sei dizer se ele ainda está no ar, mas... É, riquíssimo, que é exatamente o debate, é, os debates que eram sobre esporte e lazer. E, e os centros de pesquisa é, que vieram depois, é, é, vieram que okay, uns três ou quatro anos atrás, nós temos um aqui, foi no Brasil inteiro, é, criou o seu centro de pesquisa da Rede C10. E é, fizeram essas pesquisas e fizeram essas publicações e, e, e colocam nesse repositório, entendeu? Então, é também um, um espaço é, virtual, digamos assim, que você pode fazer download de diversos livros, diversos. Seria até, é, até bom depois verificar se ainda está no ar, né? É o repositório Vitor Marinho. Assim, a gente vai verificar sim,
0: vai colocar aqui na descrição... É importante esse tipo de, de indicação para os nossos ouvintes, para os estudantes de graduação, para quem quer conhecer um pouco mais
1: o campo, né? Eu não quis, assim, citar nomes de autores de obras e tal, porque, porque eu acho que eu vou ser injusta com, com alguns colegas, porque eu não vou conseguir citar todos, mas... É, é, os vários grupos que tem o grupo lá da, da Silvana Guelna, né, que faz um debate sobre gênero e que também faz essa interface com, com esporte, com lazer o grupo Corpo lá do Cori né, que também é, é, trabalha com isso, o Oricolé lá da UFMG é, é, organizado pelo, pelo Elder, o, o, o grupo de pesquisa da é, o Luce que é da que é a Cristiane Gomes Cristiane Luce Gomes é, é coordenadora. Grupos que, que talvez a, a Silvia, quando venha falar com você, ela, ela fale dos grupos de pesquisa lá da Unicamp. A, a Simone Reck, lá no, no Paraná, também tem grupo de pesquisa interessantíssimo. É o Geplec, que, que faz uma série de projetos e publicações. Tem o grupo de, de pesquisa lá do Juliano Pimentel, que também é, 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 trabalha com com, principalmente com, com questão de esporte de aventura e, e lúdico e jogos, enfim. Tem várias obras, várias produções. É, o grupo do, do Vitor Melo, que trabalha mais com a questão da, da história do esporte, do lazer, né? aí da, eu acho que ele é da, da, da Federal do Rio de Janeiro, né, o Vitor? Sim, sim, sim. É sim. colega, é. É, é meu isso, colega querido. É, o, enfim, é, são diversos grupos de pesquisa, né que se, se, o, se esse novo pesquisador, esses estudantes de graduação, é, jogarem no, na, na plataforma lá de grupos de pesquisa e fizerem uma busca, utilizando como palavra-chave é, grupos de pesquisa em lazer, aparece uma diversidade de grupos. E aí, entrando em cada um desses grupos, é possível ver produções, enfim, ou, 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 ou pegar o contato para entrar. É, é, se interessou por um debate né? É, por exemplo a, a Kellen lá no Tocantins tem um debate com os indígenas tem outras pessoas aqui a, a, a Joelma da, da, da Estadual do, do Pará trabalha com essa questão dos indígenas então a gente tem uma diversidade né, de colegas que estão aí fazendo pesquisas é, conduzindo seus grupos produzindo é, obras, enfim é, hoje, hoje, realmente, eu acho que cresceu bastante, né? vem crescendo bastante. O campo de, do lazer, né? da, da, de, dos grupos, das pesquisas, Oceano Marinho é, Marinho, tem, tem aquele grupo também que é do, do, do Bramante, é, que trabalha com a questão da gestão do esporte do lazer. Então, são, são diversos, diversos nomes, diversos colegas é, que fazem trabalhos é, muito bons e que estão aí com seus grupos, produzindo, e, e a gente acaba se encontrando nesses congressos, e aí serve também para isso, né? para a gente conhecer o que o outro está fazendo, conhecer suas pesquisas, e é importante circular nesses espaços, porque são espaços é, exatamente de diálogos e de divulgação do que se está produzindo na universidade e fora dela também. né? É, e agora a gente tá, vai agora em novembro, é, tá, tá sendo organizado o, o nosso um, um congresso que que é um congresso que é de uma rede hiperamericana de, de de ócio né que que congrega gente da Espanha gente de Portugal gente da Colômbia do México do Brasil várias universidades estão vinculadas então é, é um é um congresso que vai acontecer agora né agora em novembro final de novembro que ontem encerraram as inscrições para trabalho, mas que, que ainda está aberta a inscrição para participação de, de estudantes para assistir palestras, conferências, enfim, apresentação de trabalho científico, que é, também são espaços importantíssimos para, para, para se conhecer o que está circulando no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, na, na na, ali na, na Europa, mais especificamente Espanha e Portugal então é, esses espaços também são agregam é, muitas pessoas é, e, e muitos debates, muitas pesquisas então também eu indicaria é, e também eu posso passar o, o, o site, já tem o site do, do congresso, já tem o facebook, o instagram do congresso
0: ótimo a gente pode buscar, sim, minha querida. Essa referência foi maravilhosa. Muito obrigada. E ainda dá tempo, né? Dá tempo do povo se inscrever, pelo menos para como ouvinte, né? Já que a é inscrição para o trabalho. É só
1: participar. Como é, é como ouvinte, já que não vai apresentar trabalhos, é, mas é, tem essa possibilidade de, é, de, de participar como, como ouvinte, porque vão ter. A conferência de abertura é, é com a professora Maria Manuel, lá da, da Universidade de Aveiro, né? Então, o nome do, 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 do congresso, porque ele é congresso e encontro, ele vai ser o 14º Encontro Internacional Científico ótimo. Tem a ver Esse encontro vem acontecendo com essa rede, né? Então, já é a 14ª versão dele. É, já aconteceu no México, já aconteceu... Em Bilbao na Espanha já aconteceu em Aveiro em Portugal já aconteceu é, agora vai acontecer aqui no Brasil já aconteceu no Brasil no Rio Grande do Sul agora vai acontecer é, de forma virtual mas é quem fez a proposta inicial foi um grupo de alguns pesquisadores que estão vinculados a essa rede capitaneada pelo Helder, Isayama da UFMG mas estou eu a Liana Romera que é da, da, da Federal do Espírito Santo é a, a Kátia Alves, que é do Instituto Federal de São Paulo. A, a Elisângela, que é da UFMG. Então, o nome do, o nome do, do, do evento é 14º Encontro Internacional Científico Ótium e Congresso Ibero-Americano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação. Não é? Então, ele, ele é vinculado, né, a entidade organizadora é a Rede Otium, Associação Ibero-Americana de Estudos de ócio, né? Ampel também vai, 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 vai ter a chancela da Ampel, enfim, eu acho que é, é, um, é um espaço importantíssimo é, de, de, de congregação das pessoas, das suas pesquisas e que eu, os novos pesquisadores, os, enfim, os pesquisadores de forma geral podem, podem acessar, né? Se inscrever e acessar porque vai ter, vai ser tudo virtual. Que ótimo, que
0: ótimo. Muito, muito, muito obrigada. Ótima referência, ótima dica. A gente vai colocar no ar o podcast já vai com essa dica maravilhosa que você está dando aí pra gente. Muito obrigada, querida. Agora, para terminar, depois do site, viu? Sim, sim, muito obrigada, muito obrigada. E aí, para terminar, eu queria, eu queria fazer uma última perguntinha. Porque né, a gente trabalha tanto, você trabalha tanto, tem seus, seus orientandos, tem seus, seus grupos, tem todas essas atividades que você desenvolve na academia. Como é que você frui o seu tempo de lazer?
1: Olha... Eu sempre gosto de ir pra áreas naturais, como eu já falei desde o início, né? Então, é, eu adoro pegar o carro, pegar uma estrada, ir para uma praia que tem aqui, uma praia de, de rio, né, que a gente chama é, Ilha do Mosqueiro, é uma ilha que é rodeada né, com praias de, de água doce. Também, nesse período de pandemia, né, é, diminuir um pouco, a gente não está podendo ir para esses lugares, mas, mas gosto muito de ir, como eu falei, para esse Jardim Botânico aqui que a gente tem, que é o Bosque Rodrigues Alves, para o Parque Estadual, um parque que é uma área de proteção ambiental, Parque Estadual do Utinga, que também dá para caminhar lá dentro, andar de bicicleta, enfim, é, e... É, agora especificamente no período do, da pandemia eu, 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 eu tive que criar uma um, eu acho que resgatar algumas coisas que eu gostava de fazer e que eu não fazia mais né por exemplo é, eu, eu resgatei o, a, a minha, o meu gosto por, por plantas né então eu fiz uma hortazinha comprei vários várias jardineiras assim terra e sementes e fiz uma hortazinha aqui na minha sacada é, também não sou muito de cozinhar, não gosto muito, mas, assim, no final de semana eu, eu resolvo criar umas, umas receitas e me meto na cozinha, fazendo, assim, por prazer. Eu não gosto da cozinha do dia a dia, né? Mas fazer alguma coisa diferente, é, assistir filmes, adoro, né? E agora a gente tem essa coisa da Netflix, então você tem um acesso maior. É, basicamente acho que isso, né, que eu tenho feito e que eu gosto de fazer, né. Quando quando tinha o, quando a gente podia sair, né, mais é, também gostava de encontrar com os amigos num barzinho, era isso. É uma coisa que eu sinto falta, sabe? Encontrar os amigos,
0: encontrar e abraçar os amigos, ir ao cinema, e ao samba, e é. à praia. Ah, é! Mas a gente vai... Mas isso, isso vai acabar em algum momento, isso vai acabar por enquanto. Enquanto não tá acaba, bem. a gente tem que ficar confinadinho, conformadinho, que as coisas vão, vão melhorar. De alguma é. maneira, a gente tem que ter esperança de que elas vão melhorar.
1: E é engraçado, Ângela, é, Angela, Angela é engraçado. Hum. só para finalizar, que é engraçado que... é. Assim. Aqui, aqui em Belém, é, não tem muito. Tem alguns lugares que tem sambinha, né? Eu acho que é mais característica aí de vocês que vocês têm muito, né? Mas é, quando eu fui para Portugal, é, aí eu morei primeiro em Aveiro, depois eu morei um pouco em Porto. tinha muitos sambas que é, é, é organizado pelos brasileiros, né? E aí eu comecei a frequentar nos, nos finais de semana. Muito bacana, porque é, era, você, quando tá em outro país, né, então você quer se encontrar com os brasileiros, né, claro. e aí fazer amizade com Deus e o mundo, assim, porque ali no samba mesmo, né, tomando uma cerveja, você <risos> já tá, tá aqui sambando com um, sambando com outro, e era muito bacana, porque, é, porque você se sente um pouco isolado, né, é, então quer é. encontrar é onde os brasileiros se encontravam, e é muito bacana isso, eu... Eu, eu vivenciei isso com muito prazer lá em Portugal. <risos> muito
0: bom. E assim, quando você vier por aqui, a gente leva você no samba também. Não tem problema. Ah, fazer eu vou querer. <risos> porque, porque
1: aí, Pode aí... Vir. é bacana. É. <risos>
0: <risos> Pode vir sempre. Bem, minha querida, é, a gente está chegando ao final do nosso Papo de Lazer. E eu estou muito feliz com a nossa, com a nossa conversa. Foi, foi ótimo conversar com você, conversar com você super leve, delicada, educada, gente. você é uma graça, muito obrigada por tudo que você, ah. que você se dispôs pelo seu tempo, pela sua generosidade. Muito, muito obrigada, ah. eu acho que vai eu... ser
1: um belo episódio esse nosso. É, eu, eu, eu amei estar aqui conversando com você, né, é, foi super super interessante, super leve, é, você é a simpatia em pessoa, eu sempre... Achei você, assim, fantástico. Então, é, foi um imenso prazer mesmo, né? Espero é, ter contribuído aí, né? Para a gente... E essa e essa sua ideia, esse seu projeto, muito bom, muito bom. É, eu acho que essa, essa criação desse papo de lazer, com, né? Com, com você, é, foi fantástica essa sua ideia. É, e aí, ver outros colegas também aqui, né? Já... Já também indiquei alguns que podem falar um pouco dessa realidade daqui, você já falou com vários, e olha, o, o, o nosso, nosso amigo aqui, o Nefar, já colocou aqui o, o, o site do, do Cielo, né, do nosso ah, congresso.
0: Meu... Esse menino muito é bom. tudo de
1: bom. É. <risos> muito obrigada, é, minha é, querida, verdade.
0: muito Obrigada. Então, pessoal, hoje nós conversamos com a professora Mirleide Charbaia da Universidade Federal do Pará, e foi um papo ótimo. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Eu muitos obrigado. beijos. Muito <risos> Tchau, minha querida. É, Muito obrigada. Um
1: beijo enorme, tá? Sucesso nesse seu projeto. É, e foi uma imensa alegria estar aqui com você, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada.
0: Tchau, minha querida. Tchau, um beijão, tá? Tchau. <risos> um beijo, tchau.